0: Hallo, ich bin Armin von Hinter den Dingen. Anfang des Jahres haben meine Kollegin Katrin und ich einen Ausflug zum Museumsdorf Baruta Glashütte gemacht, um uns dort aus erster Hand zeigen zu lassen, wie Glas hergestellt wird. Wir sprachen mit Stefanie Schulz und Christoph Hübner über übers Glasmachen. Diese Aufnahmen haben es aber leider nicht mehr in unsere Podcast-Folge über die Verheißung der rubinroten Teekanne geschafft. Das Interview wollen wir euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Willkommen bei... Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Heute aus dem Baruta Glasstudio. Guten Tag. Könnten Sie sich für unsere Hörer kurz vorstellen? Einmal sagen, wo wir hier sind äh, und was Ihr Beruf ist.
1: Also mein Name ist Stephanie Schulz. Wir sind hier im Museumsdorf Glashütte, direkt in der Glashütte. Und ich bin Glasmacherin.
2: Mein Name ist Christoph Hübner. Ich bin auch angestellt im Museum Baruter Glashütte.
0: Man kann jetzt hören, sehr gut, dass es im Hintergrund ein bisschen brummt. Was brummt denn da?
1: Das ist der Trafo von unserem Elektroofen.
0: Den hört man sehr, sehr gut. Also Sie haben Glasmacher gelernt. Äh, wo haben Sie den Glasmacher gelernt und äh, ist es ein, ein moderner, also haben Sie es als, als modernen Beruf gelernt in der äh,
2: industriellen Glasproduktion? Also ganz zum Anfang könnte man sagen, die der Glasmacherberuf ist erstmal ein normaler Handwerksberuf und läuft über die Handwerkskammer. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die betriebliche Ausbildung, die findet meistens dann in einer großen Fabrik statt oder es gibt, es bezieht sich dann mehr so auf die industrielle Fertigung oder es gibt die handwerkliche Ausbildung. Die gibt es in Deutschland heute nur noch in Glasfachschulen. Davon gibt es in Deutschland auch nur noch eine, die also direkt Glas machen ausbildet, eine staatliche Schule und eine private. Dann könnte man sagen, Glas machen sollte man ziemlich früh anfangen. Es ist also, man braucht eine gewisse Naivität die ersten zwei Jahre, weil doch die Verletzungsgefahr sehr groß ist. Also man verbrennt sich sehr oft die Hände, schneidet sich sehr oft. Insgesamt ist es physisch auch sehr schwer. Also man hat sehr viel Muskelkater. Und ähm, insgesamt dauert es so drei Jahre, die Ausbildung zumindest der Grundkurs. Man könnte aber sagen, damit ein Glasmacher wirtschaftlich arbeiten kann, sollte er sechs Jahre lang jeden Tag acht Stunden üben. Sie beschäftigen sich mit der Weiterverarbeitung von Glas. Äh,
0: bevor Sie anfangen, das weiterzuverarbeiten, wie bekommen Sie das Glas denn?
1: Also wir bekommen das in so Nugget-Form, also es ist praktisch schon fertiges Glas, klares Glas. Und das ist eben aus den Grundsubstanzen Sand, Soda, Kalk, Portasche und so weiter. Das ist eine ganze Liste an Rezept, also an Zutaten, die in das Rezept mit reinkommen. Also es nennt sich ja ein Gemenge und das wird in einer größeren Glashütte erschmolzen, dass es fertig ist. Das dauert dann auch einen Tag sozusagen, bis es fertig ist. Und ähm, dann wird das in die ganze Welt verschickt. Und wir bestellen dort eben auch unser Glas und ähm, legen das immer abends schaufelweise in den Ofen ein, je nachdem, wie man den Tag eben rausarbeitet. Und das wird dann über Nacht geschmolzen, sogar blasenfrei meist.
0: Wie heiß ist der Ofen?
1: Optimalerweise etwa bei uns hier fahren wir den auf etwa 1170
0: Grad. Ähm, wir haben Ihnen eben so eine Teekanne gezeigt, was uns interessieren würde, ist, wie stellt man so eine Tierkanne her, wenn man jetzt einfach nur die heiße Glasschmelze hat? Was, was passiert dann?
2: An sich könnte man sagen, dass jeder hohle Glaskörper gleich gefertigt wird. Man hat ein, ein bisschen Glasmasse. Die wird leicht, in die, leicht aufgepustet, etwa wie eine Seifenblase, könnte man sich vorstellen. Und dann wird mit der Schwerkraft drehen, schwenken, schleudern, drücken, ziehen die Form des Glases bestimmt. Oder die Form des Hohlkörpers, könnte man sagen. Wir benutzen keine Fertigform heute mehr, bei uns wird alles also freihand geformt. Von dem her entsteht bei uns fast jede Form erstmal aus einer Kugel und je nachdem, wo diese Kugel heiß gemacht wird und wie sie geschleudert, gezogen, gedreht und auch immer wird, entsteht dann die jeweilige Form dabei.
1: Also grundsätzlich arbeitet man als Glasmacher mit dieser Glasmacherpfeife, diesem langen Stahlrohr, und aus der Schmelze. Man holt sich praktisch ähm, portionsweise das Glas raus. Das ist erstmal immer so eine kleine Kugel. Ähm da man ja, die Oberfläche der Glasmacherpfeife ist eben einfach nicht so groß, dass man für die meisten Stücke, wenn die größer sind, natürlich nicht gleich die passende Menge hat. Deswegen arbeitet man über das sogenannte Kölbel. Das ist diese kleine Kugel. Die lässt man kurz erstarren. Das Glas erstarrt ja etwa bei 800 Grad fängt es langsam fest zu werden. Eigentlich schon vorher. Und bei 500 ist es eben so starr, wie wir das von zu Hause aus dem Küchenschrank kennen. Und ähm, dann kann man sich praktisch noch eine Schicht Glas aufnehmen. Je nachdem, wie groß es sein soll, kann man das mehrere Male überholen. Da ist praktisch die Grenze nur die Öffnung des Ofens und die Kraft des Glasmachers sozusagen. Und dann kann man das auch nach und nach immer aufpusten. Ne? Also je nachdem, wie es dann eben sein soll.
2: So eine Glaskanne dauert in etwa, wenn man zu zweit ist, zwischen 10 und 12 Minuten, würde ich mal schätzen. Ähm, als erstes wird also dieser gläserne Grundkörper, der gläserne Hohlkörper in eine Form eingeblasen. Man holt sich also ein bisschen Masse aus dem Ofen hinaus. Ähm, gar nicht zu so viel. Es geht alles ziemlich schnell, in etwa so ein, eine Tasse voll, könnte man sagen. Vom Gewicht und vom Volumen kann ich das schwer schätzen. Das ist wieder. Da kommen wir wieder auf die Fertigung zurück. Es hat viel mit Schätzen zu tun. Ja. Ähm, etwa ein Becher voll Glasmasse müsste man rausholen. Ähm, diese Glasmasse wird dann in eine Holzform eingeblasen, hohl. Also man bläst es Stückchen für Stückchen hohl wieder drauf. Und dann hat man noch mal ähm, den, die Tülle und den, den Henkel. Das sind jeweils zwei Glasmassen, die etwa tja, etwa Daumendick sind ungefähr.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach das Besondere am Glasmachen?
2: Das müsste man selbst erfahren. Das kann man so schwierig definieren. Es ist wie bei jedem anderen Handwerker natürlich auch, dass man etwas erschaffen kann. Aber beim Glasmachen geht es ein bisschen darüber hinaus, weil der Prozess doch mehr ja, eher einer akrobatischen Übung gleicht als äh, als die Fertigung eines Stuhls, wo man also sehr viel Zeit hat und auch mal das Werkstück beiseite legen kann. Das funktioniert beim Glas so nicht. Man muss ein Werkstück immer von Anfang bis Ende durcharbeiten. Macht man dort drin einen Fehler, fängt man wieder von vorne an. Und äh, somit ist es vielleicht etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen etwas Meditatives dabei. Und natürlich der Ansporn, dass man bei diesem Beruf spürbar jeden Tag besser werden kann, wenn man das möchte, ja.
1: Es hat immer irgendwie so was Gleichmäßiges, Befriedigendes. Auch die Bewegungsabläufe, es sieht alles sehr kunstvoll, fast wie ein Tanz aus manchmal ja. auch. Ja. Wenn das auch mehrere zusammen machen oder so, dann ist das wie so eine, ja, ein Ballett. ja wie so ein Ballett oder wie so in so einer Maschine läuft das ab wie so eine Artistikgruppe die sich da irgendwie die Dinge in die Hand gibt gegenseitig bei Jonglage oder was auch immer und so ist es ein bisschen
0: vielen Dank hinter den Dingen 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören